0: Ich habe eingangs schon gesagt, nachdem wir ähm, uns jetzt äh, die letzten Wochen durch den Epheserbrief ähm, gelesen, gepredigt haben ähm, und quasi uns in den letzten Wochen damit beschäftigt haben, wie so dieses Zusammenleben zwischen den Menschen aussehen kann, da kommen wir jetzt ja so vielleicht an den Kern der Beziehungen, die wir pflegen in der Familie und in der Arbeit. Ähm, Text, in dem ziemlich viel drinsteckt, der aber auch immer wieder zu viel äh, Kontroversen führt und ich glaube auch äh, immer wieder missbraucht wird, um eigene Anschauungen und Meinungen durchzusetzen, die eigentlich so in der Form von Gott nicht gewünscht sind. Ähm, Texte auch, die Paulus, ähm, ja immer wieder ein schlechtes Bild auch auf Paulus werfen oder auch auf die Christen insgesamt, ähm, wenn uns Dinge vorgeworfen werden, wie wir vielleicht zur Frau stehen oder ähm, vielleicht auch zum Verhältnis der Sklaven zur damaligen Zeit. Ähm, ja, da wollen wir einen Blick drauf werfen, aber bevor ich das mache, möchte ich noch ein paar Dinge auch vorweg sagen. Ähm, zum einen, wenn wir jetzt über diesen Text sprechen, der ja so mit dieser christlichen Haustafel überschrieben ist, dann ist mir wichtig, das ist keine Eheberatungsstunde, die ich jetzt hier vorne mache, wo ich jetzt sage, du sollst es so machen und du sollst es so machen, es ist auch keine Seelsorge oder Therapie in irgendeiner Art und Weise, sondern ich gebe jetzt einmal das wieder, man könnte vielleicht sagen, die Lehre, die Dogmatik, die ich hier aus diesem Text erkannt habe und was das persönlich in der Beziehung, in der du gerade stehst, in dem, wie du vielleicht Elternteil bist, in dem, wie du Angestellter auf Arbeit bist, Chef bist, in dem, wie du Ehemann oder Ehefrau bist, was das für dich persönlich bedeutet, das wäre dann eher die Seelsorge. Aber das machen wir nicht hier vorne von der Kanzel, sondern das findet in einem persönlichen Gespräch statt. Und von daher wird es auch so sein, dass natürlich hier gewisse Dinge, die ich jetzt auch sagen werde, allgemein gehalten sind und vielleicht nicht genau in dein Leben hineinsprechen. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, man kann auch mit dem, was hier steht, natürlich ganz viel kaputt machen. Dinge so interpretieren, dass sie anderen Menschen schaden. Und von daher ist es immer wichtig, auch das Wort Gottes zu auch in sein persönliches Leben und in seine persönliche Situation hinein sprechen zu lassen. In diesen Versen, die wir jetzt hier betrachten werden, es sind ziemlich viele und wir werden eher so einen Überblick geben, einen Gedankenanstoß vielleicht auch für euch, um weiterzudenken. Epheser 5, 21 bis 6, 9. Und wir finden hier drei Beziehungspaare. Ja, wir finden die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern und zwischen Sklaven und ihren Herren. Oder man könnte auch sagen, vielleicht auf uns heute, zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern oder den Chefs und ihren Angestellten. Und ganz gleich, ob du dich jetzt in irgendeiner von diesen Rollen siehst, und wenn ich mich hier so umschaue, dann würde ich sagen, ja, wir befinden uns alle in irgendeiner so Rolle, zumindest sind wir einmal Kind von irgendjemandem das haben wir zumindest alle gemeinsam, bei den anderen Dingen geht es, sind wir vielleicht nicht persönlich angesprochen und doch möchte ich unter dieses ganze Thema eine Überschrift setzen, die für mich ein, ja, ein, ein göttliches Prinzip widerspiegelt und die finden wir in Vers 21 ganz am Anfang, dort heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist für mich die Überschrift für all das, was jetzt hier folgt. Die Überschrift für all die Verse, die wir jetzt gemeinsam betrachten wollen. Und wir wollen das so abschnittsweise tun, diese drei Paare. Und ähm, der längste Text, der sich hier an die Männer und an die Frauen richtet, möchte ich lesen aus der Luther-Übersetzung, ähm, Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als ein Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich auch die Frau ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst die Frau, aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Ja, vor allem diese ersten Verse, wo es um die Rolle der Frau geht in der Ehe, haben ja oft so ein Licht auf Paulus geworfen, das ihm den Vorwurf eingebracht hat, irgendwie die Frau gering zu schätzen oder gegen die Frau zu sein. Und glaube ich auch, ja, nicht immer nur zu Gutem geführt in Ehen und Beziehungen, die geführt worden sind. Und deswegen ist es mir wichtig, diese Aussagen, die Paulus hier trifft, auch ein bisschen in einen äh, geschichtlichen Kontext einzuordnen, denn Paulus schreibt das ja in eine konkrete Situation hinein, an eine konkrete Gemeinde mit Menschen, die real existiert haben, eben aber vor 2000 Jahren. In eine Kultur, ähm, römische Kultur, griechisch-römische Kultur hinein, die ja, ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes Miteinander gekannt hat, wie sich Familien verhalten sollen. Und zur damaligen Zeit gab es ja, einen sogenannten Paters Familias, einen, den Familienvater, der das Haupt und die Leitung der Familie gehabt hat. Und diesem Haupt, diesem Vater, waren alle anderen Dinge untergeordnet. Die Frau, die Kinder, die Sklaven. Genau die Leute, die hier auch angesprochen werden von Paulus in diesem Text. Und wenn man sich jetzt mal andere Texte anschaut, die zu dieser Zeit geschrieben worden sind, also auch damals haben sich die Philosophen und Denker schon mit der Familie beschäftigt und äh, Eheratgeber geschrieben und ähm, ja genau, so Hilfestellungen, wie das abzulaufen hat, dann geht es immer nur darum, eben wie sich die Frau zu verhalten hat, wie sich die Kinder zu verhalten haben und wie sich die Sklaven zu verhalten haben. Weil es überhaupt gar keine Frage war, wie sich der Mann zu verhalten hat, denn er konnte sich verhalten, wie er wollte, in seinem eigenen Haus. Der Hausvater war die absolute Autorität, und dem waren sich alle anderen Dinge unterzuordnen. Und wenn man dann mal schaut, zum Beispiel der Philosoph Plutarch, er schreibt zum Beispiel, dass eine Frau keine eigenen Freundinnen haben sollte, weil sonst würde die nur auf eigene Gedanken kommen und selbstständig denken und die sollte sich nur mit Leuten umgeben, die auch äh, quasi ähm, Freunde waren vom Mann. Ja? Ähm, oder ähm, dann auch äh, jemand anders, dass, ähm, genau, also das ist zum Beispiel eine Sache oder auch äh, wenn es darum ging zum Beispiel irgendwelche Beziehungen oder so, ja? also das war zwar nicht in Frage zu stellen, wenn der Mann eine Affäre hatte, dann musste das die Frau okay finden. Das war nicht etwas, was diskutiert werden könnte oder dergleichen. Das war die gesellschaftliche Realität, die Paulus hier hineinschreibt. Und wenn wir jetzt da eben diese Verse gelesen haben, dann müssen wir sagen, dass all das, all die Worte, die Paulus hier an den Mann richtet, die hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen. Die waren vollkommen, äh, ja, das hat überhaupt nicht dem entsprochen, ähm, der Kultur und der Gesellschaft, in der Paulus gelebt hat. Das war ein Affront, das war ein Unding und eine Herausforderung, dass Paulus hier in diesem Konstrukt der Familie, in diesem Kontext, in dem er hier schreibt, überhaupt eine Aufforderung an den Mann richtet und ihm Anweisungen gibt, wie er mit seiner Frau, mit den Kindern und mit den Sklaven umzugehen hat. Paulus schreibt in eine reale Gesellschaft, an lebende Menschen, an eine Gesellschaft, die kaputt gewesen ist. Die nicht so ist, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und Paulus gibt hier eine ja, Anweisung oder zeigt einen Weg auf, wie in dieser Gesellschaft, in diesen Beziehungen, in denen diese Menschen stehen, ein Miteinander möglich ist, was Gott am Ende doch Ehre macht. Etwas, was vorher überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Wie das Evangelium von Jesus Christus in diese Beziehungen hineinkommen kann, wo die Gesellschaft etwas vorgelebt hat, was genau dem, widersprochen hat. Paulus sagt, ordnet euch einander unter. Paulus sagt, ihr Männer, ihr habt nicht nur eine Autorität, sondern auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, die ist wahrzunehmen. Kümmert euch um eure Ehe, kümmert euch um die Dinge, die in Schieflage geraten sind. In Vers 23 heißt es, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Paulus sagt eben nicht, beherrscht und unterdrückt und macht genauso weiter, so wie es sowieso schon der Fall gewesen ist. Das hätte Paulus auch gar nicht schreiben brauchen, denn das hat sowieso dem entsprochen, wie man damals gelebt hat. Er sagt, übernimmt Verantwortung übernimmt so Verantwortung, wie Jesus Christus Verantwortung für die Gemeinde übernommen hat. Und er sagt dann auch hier in den Versen, wie das aussehen kann. In Vers 23 heißt es, Jesus hat uns gerettet. Vers 25, er hat sich selbst für uns dahingegeben. Vers 29, er hat uns genährt und gepflegt. Und hier, kommen dann bestimmte Dinge zu tragen, wo wir sehen, wie sich die Männer verhalten sollen, was Paulus hier meint, wenn er sagt, dass sie das Haupt sind, dass sie diejenigen sind, denen andere Leute unterstellt sind und sich unterordnen sollen. Jesus ist das Haupt und hat es doch so gelebt, dass er bis zum Schluss auch seine engsten Vertrauten, seine Jünger damit überfordert hat, was das eigentlich meint. Bis zum Schluss gehofft haben, dass er derjenige ist, der mit Kraft und Macht und Gewalt diese ja, Autorität und Stärke, die er hat, wahrnimmt und etwas Neues aufrichtet, was schlussendlich auch wieder durch Gewalt entsteht. Verantwortung zu übernehmen, sich einander unterzuordnen heißt auch immer zu fragen, was dem anderen wirklich gut tut und wohl tut. Es bedeutet seine Kraft dafür einzusetzen, dass der andere zu dem werden kann, zu dem Jesus ihn bestimmt hat und nicht seinen eigenen Kopf durchzusetzen und nur nach sich selber zu fragen. Ich glaube, das ist eine, eine Kernfrage auch, die heute in Beziehungen immer wieder gestellt wird. Wozu führen wir diese Beziehung? Oder wofür führe ich diese Beziehung? Was ist das Ziel dessen, warum ich eine Beziehung eingehe? Damit sie mich selber aufwertet? Damit sie mir selber gut tut? Damit ich am Ende besser dastehe, als ich es vorher getan habe? Oder damit ich für den Anderen da bin. Die Herausforderung darin ist natürlich, dass das Vertrauen braucht. Denn in dem Moment, wo ich mich selber aufopfere, bin ich darauf angewiesen, dass jemand anders das auch tut. In dem Moment, wo ich mich selber für Jesus einsetze, bin ich darauf angewiesen, dass er mich hält und trägt in dem, was ich tue. In dem Moment, wo ich sage, Jesus, ich gehe einen Weg, den ich eigentlich aus meiner eigenen Kraft nicht gehen kann und bei dem ich auch nicht sehe, was mir das bringt. Und vielleicht bringt es mir wirklich selber nichts. Wo ich etwas rein für den anderen tue, bin ich darauf angewiesen, dass Jesus und andere Menschen, die auch mit Jesus leben, genauso empfinden und handeln und das auch an mir tun. Wir sind ja als Missionare hier in Österreich und haben gesagt, wir kommen hierher, um anderen Menschen zu dienen. Und ich frage mich immer wieder, ob ich wirklich, ob ich derjenige bin, der anderen Menschen mehr dient, als mir gedient wird. Das war natürlich nicht unser Ziel. Ja, wir sind nicht hierher gekommen und haben gesagt, wir wollen uns dienen lassen. Aber wir erleben so viel Segen einfach auch in dem, wenn wir uns in andere Menschen investieren. Und wenn Paulus davon schreibt, sich einander unterzuordnen, dann setzt das genau das voraus. Dieses Vertrauen darin, dass das, was ich selber gebe, dass da, wo ich mich selber zurücknehme und investiere, dass das beim anderen auf fruchtbaren Boden fällt und dass mir genauso auch geschieht. Und das ist natürlich das Problem, wo dieses Prinzip, was Paulus hier aufzeigt, von Menschen immer wieder missbraucht und ausgenutzt wird. Und das ist eine Herausforderung, aber nur weil Menschen aus einer guten göttlichen Ordnung schlechte Dinge tun, dürfen wir nicht anfangen, das in Frage zu stellen, sondern müssen diesen Weg trotzdem weitergehen und auch darauf vertrauen, dass Jesus es gut machen wird. Das Herausfordernde in all diesen Beispielen ist, dass Paulus hier nicht sagt, wie das gelingen kann oder wie das konkret aussieht. Paulus beschreibt hier etwas, was radikal anders ist, als es zur damaligen Zeit gewesen ist, aber wie das im Einzelnen ist, dazu sagt Paulus hier nichts. Das ist natürlich die Herausforderung, dass wir das selber herausfinden müssen. Im Miteinander, in unseren Beziehungen, aber auch im Miteinander natürlich und im Fragen und im Ringen mit Gott. Aber ich möchte vielleicht einfach nur so ein paar äh, Gedanken geben, die mir gekommen sind. Ist, ja, genau. Aber wie gesagt, es ist keine, keine Eheberatung oder keine Therapie oder etwas dergleichen. Da ist zum einen, glaube ich, die Frage, dass wir uns ähm, damit auseinandersetzen müssen, wie kann ich meinem Partner, wenn ich hier auf diese Rolle, auf diese Beziehung von Mann und Frau blicke, wie kann ich ähm, ja, als Mann auch dazu beitragen, meine Frau ähm, dahingehend zu unterstützen, dass sie zu dem wird, wozu Gott sie vorbereitet hat. Wie gehe ich vielleicht auch damit um, wenn das was geschieht, negative Konsequenzen hat. Und das kann auch wieder für beide gelten. Wie gehe ich als Mann damit um, wenn meine Frau eine falsche Entscheidung trifft? Stehe ich dann trotzdem zu ihr und stelle mich vor sie und versuche, ähm, auch da Haupt zu sein, Verantwortung zu übernehmen, mich dafür einzusetzen, dass die Dinge wieder gerade gerückt werden? Oder sage ich, damit habe ich nichts zu tun, das ist nicht meine Verantwortung? Bin ich Hilfe und Unterstützung und wie sieht es aus, wenn wir auf Christus schauen? Und das ist ja so dieses ultimative Beispiel, wo Christus am Kreuz für uns gestorben ist und wo man sich dann ja, fragen muss als Mann, was ist diese Entsprechung im Alltag, in der Liebe zu, meinem, zu meiner Frau? Ja, da habe ich auch nicht die eine Antwort, aber es zeigt doch, dass die Latte relativ hoch liegt. und auch an die Frauen gerichtet. Wir haben überlegt, ob die Jessica vielleicht da an der Stelle etwas sagt. Sie kann jetzt heute leider nicht hier sein, weil die Lind krank ist und ähm, ja ihr selber auch nicht so gut geht. Ähm in all diesen Dingen ist es natürlich immer, jeder braucht etwas anderes und für jeden zeigt sich auch Liebe und Achtung und Wertschätzung in einer anderen Art und Weise. Ähm aber eben auch danach zu fragen, was ist es, was meinem Mann gut tut, was ihm hilft auch, quasi nah bei Jesus dran zu bleiben, was ihm Freude macht und danach zu streben, das auch umzusetzen und zu leben, sich damit auseinanderzusetzen, was kann ich Gutes tun für meinen Ehemann? Und wie kann ich das, was ihm ja, viel Kraft und Freude raubt, von ihm fernhalten? Vielleicht auch die Frage, wie ich über den anderen spreche, wenn er selber nicht da ist. Welche Achtung habe ich vor meinem Partner, wenn er selber nicht zuhört? Wie, wie rede ich und denke ich über meinen Ehepartner, über meinen Ehemann oder meine Ehefrau? Darf mein Ehemann sicher sein, dass auch wenn er nicht dabei ist, Dinge über ihn gesprochen werden. Und diese Achtung und Wertschätzung, die vielleicht im persönlichen Miteinander da ist, auch dann noch gilt, wenn niemand zuhört oder wenn fremde Leute zuhören. Ich glaube, wir könnten hier diese Liste noch weiter, ver, ja, könnten da noch, noch viele Punkte finden. Und wenn wir so die Leute fragen würden, die in Beziehungen leben oder verheiratet sind, dann würde da jeder seinen eigene, seine eigenen Gedanken finden und seine eigenen Sachen, wo er merkt, das sind Sachen, die mich herausfordern. Aber ja, nehmt das einfach mit als Gedankenanstoß und wir wollen am Ende von der Predigt auch noch eine Gebetszeit haben. Vielleicht sind auch da Dinge, für die wir einfach auch beten können, ganz allgemein auch für Beziehungen. Genau, der Text ist äh, sehr viel, deswegen wollen wir weiterschauen auf dieses zweite Paar, auf die Kinder. Ähm, und ich das, fand das spannend, hier steht ja dann in den Versen 1 bis 4, da steht, ihr Kinder, ihr Väter. Ähm ich denke, wir können hier genauso auch die Eltern einsetzen, aber das ist natürlich auch wie zu Beginn, äh, eingangs schon gesagt, zur damaligen Zeit war der Vater derjenige, der das Sagen hatte. Also warum sollte man Paulus dann auch hier die Frauen explizit ansprechen? Ihr Kinder, ihr Väter. Das ist Epheser 6, 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat auf dass dir es wohl ergehe, und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Furcht und der Mahnung des Herrn. Ähm, ich möchte hier quasi mal von hinten anfangen, von Vers 4. Ähm, und ich finde es schon interessant, dass Paulus hier das so schreibt, wenn er am Anfang redet, er von den Eltern, am Ende dann hier redet er vom Vater, da heißt es, erzieht eure Kinder. Also das heißt, dieser Auftrag, den auch Väter haben in der Erziehung, ist nicht etwas, was man irgendwie in den letzten 20 Jahren erkannt hat, dass es wichtig ist, dass irgendwie beide Elternpaare die Kinder erziehen, sondern für Paulus war das schon vor 2000 Jahren klar, ähm, auch die Väter haben einen Erziehungsauftrag ihren Kindern Gegenüber. Wie das geschehen soll, die Neues Leben, Bibel übersetzt hier, zeigt Ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Ich hoffe, dass das der Wunsch ist, den jeder von uns hat, der selber Kinder hat, dass uns das gelingt. Dass in dem, wie wir unsere Kinder erziehen und wie wir ihnen begegnen, dass wir ihnen den richtigen Weg zu Christus zeigen können. Und auch hier, schade, dass ja, Paulus jetzt hier keine Abhandlung schreibt, äh, kein Erziehungsratgeber, wie aus all dem, was er äh, verstanden hat, das funktionieren kann, sondern er lässt uns damit hier stehen und fordert uns heraus. Aber eins ist ganz klar, auch wenn wir das selber nicht machen können und wenn diese Entscheidung für Jesus jeder für sich alleine treffen muss, dann haben wir als Eltern den Auftrag, alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit unsere Kinder, Jesus kennenlernen können und diesen Weg mit ihm beginnen können. Und genauso natürlich auch, wie Jesus uns erzieht, ähm, drückt sich diese Liebe, die er zu uns auch, hat, auch unterschiedlich aus. Und das gehört genauso auch Ermahnung und Zurechtweisung dazu. Aber auch hier, vielleicht dann nochmal auch eingangs dahin zurückzukommen, bei den Versen, die ich ähm, am Anfang des Gottesdienstes gelesen habe, immer wieder zu prüfen, und das ist ja die Herausforderung in all unserem Reden, eben was sind unsere Motive und Beweggründe dahinter. Jesus tut alles in Liebe und aus Liebe, auch wenn die Worte manchmal hart sind, auch wenn sie uns vielleicht verletzen im ersten Moment. Ähm so hat er doch diesen, diesen Gedanken dahinter und das Ziel dahinter, dass Menschen umkehren zu ihm, dass Menschen ihn tiefer erkennen und am Ende die Ewigkeit mit ihm verbringen. In den Versen 1 bis 3, da geht es um dieses Gebot der Kinder, ähm, den Eltern zu gehorchen. Ich habe mal eine Diskussion mit einer vierjährigen Amy gehabt, ähm, ob was sie jetzt äh, tun soll oder nicht tun soll. Ähm, und da hat sie gesagt, ich mache gar nicht, was du sagst. Ich mache nur das, was Gott mir sagt. <lacht> ähm, ich habe mich dann auf diese Diskussion nicht eingelassen ähm, und äh, ich glaube, es hätte auch an der Sache nichts geändert. Ähm, ja, ordnet euch einander unter der Ehe, es gilt auch in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und da, wo es schlecht ausgenutzt wird, da wird aus diesem Ordnet euch einander unter eben auch wieder ein, die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Und ja, das steht hier auch, aber wenn das die Überschrift ist, ordnet euch einander unter, dann muss es auch selbstverständlich sein, dass sich die Eltern den Kindern unterordnen. Und was meine ich damit? Ich meine damit nicht, dass bei der täglichen Diskussion, wie viele Kilo Süßigkeiten am Tag gegessen werden können, wir uns immer den Kindern unterordnen müssen ähm, und es nur noch Popcorn und Chips zum Abendessen gibt. Aber ich meine natürlich, und das wissen wir hier auch, dass Kinder bestimmte Bedürfnisse und Nöte haben, die nicht unbedingt mir entsprechen. Wenn die Jessica heute zu Hause bleibt, um sich um unsere Tochter zu kümmern, dann bleibt sie nicht wegen sich selber zu Hause, sondern wegen den Bedürfnissen unserer Tochter. Das heißt, sie ordnet ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, hier zu sein dem unter, was gut für unser Kind ist. Ordnet euch einander unter. Genauso auch wir Eltern unseren Kindern, indem wir fragen, was gut und wertvoll und richtig ist. Und wenn es uns etwas kostet, ja, das ist so. und Das soll so sein und ich glaube, das erleben wir auch alle als Eltern, dass Kinder zu haben, uns etwas kostet, etwas abverlangt und ähm, ja, wir uns unterordnen müssen und zurücknehmen in unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen, die wir haben. Wir lesen dann auch hier, dass wir unsere Kinder nicht ungerecht behandeln sollen, sie nicht reizen sollen, wie Luther schreibt. Ich glaube, das ist schon auch eine Mahnung an uns, wie wir ja, auch hier umgehen sollen mit unseren Kindern und wie wir uns auch ganz konkret fragen, ja, wie wir diese Beziehung zu unseren Kindern leben. Ob wir sie vielleicht ja, Spott und Hohn aussetzen, ob wir das, was wir vielleicht selber gerade ist, Negatives erfahren, an ihnen auslassen, ob die Erwartungen, die wir an sie stellen, ihnen eigentlich nur schaden und zerstören und ihnen am Ende nicht nützen ob wir vielleicht auch eigene Erwartungen an uns selber haben, in unserer Elternschaft, die alles andere als gesund sind. Auch das kann sein, dass meine eigenen Erwartungen zum Schaden werden für meine Kinder. Wir sollen Autorität ausüben als Eltern, aber nicht so, dass sie unseren Kindern schadet, sondern so, dass wir sie dazu stärken, Jesus kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden. Und damit noch ein Blick auf, die, auf dieses dritte Paar, was uns hier begegnet, den Sklaven und Herren. Und auch hier genauso wie bei der Frage nach der Stellung der Frau in der Ehe, Könnte man natürlich fragen, ja, mit dieser Ordnung, die Paulus hier gibt, befürwortet er damit nicht eigentlich die Sklaverei, ähm, denn er sagt ja hier nicht, dass sie da ausbrechen sollen, aber auch hier ist es gut, ja, sich diesen Text einmal im, im Kontext dessen anzuschauen, in dem er geschrieben worden ist und auch nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, was Paulus hier eigentlich sagt. Und auch hier möchte ich am, am Ende anfangen. Da heißt es, Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Paulus sagt oder redet darüber, wie die Herren mit ihren Sklaven umgehen sollen. Nicht einschüchtern, nicht drohen dann sagt er, warum sollte es so geschehen? Weil sie alle, weil alle einen Herrn im Himmel haben. Und das, was Paulus hier macht, ist eigentlich ungeheuerlich für die damalige Zeit. Wieder ein unglaublicher Affront, eigentlich, wie Paulus hier schreibt. Denn er stellt den Sklaven und den Herren auf eine Stufe. Er sagt, vor Gott, Seid ihr alle gleich. Und darum, weil der, der dir da gegenübersteht, weil das dein Bruder ist, darum sollst du ihn recht behandeln. Paulus weiß, dass die Epheser in einem gesellschaftlichen System leben, wo sie alleine ja, das nicht verändern können. Wo es nicht, wo es nicht einfach ist, einfach aus diesem System aufzubrechen, und diese Ordnung von Sklaven und Herren aufzuheben. Aber er zeigt wieder einen göttlichen Zugang, einen göttlichen Weg, wie trotz diesem kaputten System, wie in diesem kaputten System, eine ja, göttliche Nähe und göttliche Liebe sichtbar werden kann. Paulus sagt zu den Sklaven, Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht nicht im Dienst allein, vor Augen, nicht in Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein, Gutes, was ein, Jedes, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Wenn Paulus hier das Wort an die Sklaven richtet, dann tut er das an Menschen, die nichts wert gewesen sind, denen man keine Beachtung geschenkt hat, die eine Ware gewesen sind, die man gekauft hat, benutzt hat, entsorgt hat und sich dann wieder etwas Neues gekauft hat. Aber Paulus sagt zu den Sklaven, ihr seid mehr. Ihr seid mehr als nur eine Sache, ihr seid mehr als nur ein Ding. Ihr seid Diener Gottes. Paulus gibt ihnen einen Wert und eine Achtung. Paulus sagt, Gott sieht euch und er ist euch nicht egal. Wir haben ähm, am Anfang des Jahres in der Jahreslosung diesen Vers gehabt. Ich bin ein Gott, der sieht Gott sieht, jeden Menschen, egal wie viel er wert ist in den Augen dieser Welt. Im Psalm 8, Vers 6 heißt es, Gott hat den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und ich glaube, Paulus schreibt diese Verse genau, um das zum Ausdruck zu bringen. Er sagt, ihr seid mehr. Ihr seid Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ihr seid nicht nur Diener eines, eines menschlichen Tyrannen, der euch missbraucht und ausnutzt, sondern ihr seid meine Kinder, ihr seid meine Diener. Und indem Paulus hier beide anspricht, die Herren daran erinnert, wen sie da vor sich haben und die Sklaven daran erinnert, wer sie sind, und vielleicht auch, wer ihnen vorsteht, wenn derjenige auch an Jesus glaubt. Dann schafft er eine Atmosphäre, wo zumindest dieses, dieses gängige Konzept von Sklaven und Herren, unter denen, die Jesus nachfolgen, keinen Raum und keinen Platz mehr hat. Denn wie sollte das aussehen, mich auf Kosten anderer zu bereichern? Wie sollte das aussehen, als gläubiger Herr, meine Sklaven, zu misshandeln und ähm, zu gebrauchen, wenn Gott dieses Bild von ihnen zeichnet. Paulus sagt nicht, ihr dürft keine Sklaven mehr haben und ihr dürft keine Herren mehr über andere sein, aber er sagt, wie sie miteinander umgehen sollen. Und wenn sie das leben und wenn sie das tun, dann ist diese ja, dann ist das, was den Sklaven und den Herren ausgemacht hat, aufgehoben. Dann ist es eine Beziehung, wo die Liebe Gottes hineinkommt und gegenwärtig ist. Und ja, dieser Vergleich zwischen Sklaven und Herren, der hinkt schon an manchen Punkten, wenn wir jetzt versuchen, den zu übertragen in die heutige Zeit. Und doch glaube ich, ist es wertvoll, auch hier noch einen kurzen Blick darauf zu werfen und zu betrachten, wie wir miteinander umgehen sollen. Denn ähm, Paulus sagt hier, dass das, was wir tun, nicht nur Ansehen vor den Menschen erhalten sollte, sondern auch vor Gott. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wertvolles, was wir mitnehmen sollten, wenn wir irgendwo arbeiten und ähm, ja dass wir eben nicht nur den Menschen dienen, sondern dass wir uns fragen, an dem Ort, an den Gott mich gestellt hat. Und es ist ja manchmal einer, wo wir mehr Zeit verbringen, traurigerweise, als in unserer Familie. Ähm, auch da sollen wir zur Ehre Gottes leben und ähm, nach Gottes Willen fragen, ja, und wie viel Sinn macht das, wenn wir dort so viel Zeit verbringen? Und es zeigt auch, dass dort, wo ich selber Verantwortung habe für eine Firma oder dann natürlich auch für andere Menschen, dass ich mich schon fragen muss, macht das einen Unterschied in dem, wie ich mit meinen, wie ich mit den Menschen umgehe, die mir jetzt anvertraut sind. Merken die, dass ich Christ bin? Haben die irgendwo, ja, einen? sehen die ein Stück von diesem göttlichen Auftrag sich einander unterzuordnen, für den anderen da zu sein, in dem, wie ich meine Arbeit lebe, in dem, wie ich bin. Die Kernbotschaft, die Paulus uns hier heute Morgen mitgibt, ordnet euch einander unter. Gott beruft uns dazu, er stellt uns dorthin, Ehemänner und Frauen zu sein, Kinder und Eltern, Sklaven und Herren, Man sagen. Angestellte und Arbeiter, einander zu dienen, einander in den Blick zu nehmen, ganz bewusst auch zu fragen, was dem anderen dient und gut tut, in all den Beziehungen unseres Lebens, sei es im Privaten, in der Gemeinde oder auf Arbeit. Eins ist für mich auch ganz klar, wenn ich in meine eigenen Beziehungen schaue, ob es in der Ehe ist, ob es im Umgang mit Freunden ist, ob es hier in der Gemeinde ist. All das können wir nur tun, wenn wir selber auch in dieser Beziehung und in dieser Unterordnung zu Jesus leben. Denn er ist derjenige, der uns die Kraft dazu schenkt, der uns auch den Mut dazu schenkt, diesen Schritt wirklich zu gehen, dieses Vertrauen zu haben, dass ich an all dem, was ich gebe, selber nichts zerbrechen werde. Er ist derjenige, der mir auch zeigt, was ich tun und denken soll.